0: h e 十一快乐！十一结束了，<笑>我们是 sooner later 早晚。今天依旧是只有我们三个人闲聊，因为我们这个嗯身体不是太好的富婆哈，她又突发了一些事情，让她去看一下到底又犯啥毛病了。<笑>不过现在换季是挺容易生病和过敏的，嗯，大家多多注意吧。嗯，我是刚刚徒步回来，浑身贴了无数膏药的咪咪。我以为你要说刚才的快递呢。嘿嘿。哦哦，对了，忘了说了，我们的邮箱是 fm sooner or later at hotmail.com， 可以给我们写邮件，然后我们不一定会回邮件，但是我们会在节目里回回复大家，用语音的方式和大家继续用聊天的方式交流吧。
1: 我是刚感叹工作很轻松就开始加班的河豚，今天是一幅讲了很多话的那个嗓子啊，有些哑
2: 。我是过节就焦虑的婷婷，
1: 怎么感觉我们这个介绍都是有一些疲惫呢
0: ？你<笑>上了年纪，<笑>嗯，哎呀，谁先讲呢？你这个嗓子哑的先讲吗？哦，对了，可能本期本期会伴随着一些猫猫叫声，因为。刚给刚给他们买了一个新的逗猫棒，是我朋友推荐的，然后他还很静音，结果刚一拆出来就喜欢的不得了，疯狂的追逐，然后我就把它收起来了，它就不行了，到处找，知道吧？放在柜子里就一直扒拉这个柜子，喵喵叫，所以它可能一直喵喵叫。
1: <笑>我觉得喜欢猫的。听众会很喜欢，会很开心。背后有一只猫的叫吧，嗯、反正我们也听不见了。我们两个就是不太能听见的啊
3: 。
1: 嗯，我小小吐槽一下吧，就是主要是吐槽一下自己不知道什么命啊。因为我上班一个礼拜啊，这个长达快半年的好莱坞编剧罢工就结束了。正、就是他们这个罢工真的很长，长到。我当时在面试的时候是两个月之前了嘛，然后当时就是说，因为在罢工，很多项目暂停，招人是比较少的。然后我上班第一周也不是很忙，然后我也很快完成工作，我就抱怨说：“哎呀，好轻松啊，对吧？”我跟你们也抱怨。结果谁知道啊？第二周的周一，我突然收到一封邮件，就是有一个人说自己回来工作了，然后接下来半个小时，有十几个人都说自己。就是 back to work， 然后我就发现这十几个人都是编剧啊，但当时新闻还没出来嘛，就是他们已经达成和解了，所以我那天有点小小的震惊，就是觉得这种工会制非常讲义气，就是罢工的时候吧，他们就一起不干了。<笑>然后我记得是前阵子的时候是，嗯、呃、有电影在宣传，是像 Barbie 这种电影啊，很热门的电影在跑宣传的时候，因为在罢工。剧组都直接不参加宣传，只有演员，因为他不是编剧协会的，他们可以去跑。就很多相关的单位好像也都能理解。然后现在呢，结束了，又立刻专业的就是宣布都回来了。然后我就觉得，想说这是资本主义吗？怎么看起来有点像共产主义呢？反正就是一切就变了。然后我们这边的领导就是组长嘛，他就是说要进行一些重组。但是呢，接下来的这个节奏我就有点，也是没有想到，这个就是很值得吐槽。就是有，因为我们是周一的，呃，下班的时候傍晚嘛，得知他们会来工作了。然后周二呢，我就有点激动的等着一些工作的变动，结果等到了中午，他们都还没起床，就想说这些演艺工作者怎么都这样呢？然后就导致周二完全没有工作。<笑>但那个时候新闻就出来了。然后再后来就是我们组长说，嗯、呃，因为好几个项目又开工了，他们就需要重新分配啊，我们就也会被插过去什么的。然后我因为也是，就是正好我们是中秋节嘛，我要去快闪过个中秋，我就觉得行吧，你慢慢的拍吧。然后就是上周末就开始通知了，就是给我发了一个三页纸的文档，一下子一堆事情，但是还是很充实啊。我就是觉得很好玩，怎么一工作他们就恢复了？然后今天也去公司了，说了好多话。然后就是还是在见世面吧。我觉得以后有遇到什么能讲的再讲吧，反正也没有也没有太多的进展，毕竟才才才两周三周嘛。哦，但是作为一个小清新的公司，他们真的很会搞一些文青的小把戏，就是他们会做一些公司的周边，这个非常。深重我心啊，就是虽然很多公司都会吧，但是细节不同吧，像我，呃，我知道有些大厂他们其实是会做一些，呃，员工福利的周边给大家的，但是那种都特别的科技类啊。像我这边，就是我刚入职的时候也是拿了一堆水水壶啊、笔记本什么的，然后还有贴纸，然后我就觉得不贵，但是做的挺好。但是他们有个优势，就是毕竟有。电影电视剧嘛，所以拍过的作品会做周边，而且会做的很认真。我觉得这是一种品牌营销啦，但是细节真的做的挺好的，而且是每部他们都会做。然后更重要的是会有些给我们免费拿，就是不值钱的东西，那我就很开心。就像你们之前收集那个呃 WeWork 的贴纸一样，对吧？就是
0: 很小的东西，但是是一种乐趣嘛。这就是一些，嗯。身份认同，嗯，<笑>大家都很自豪是这个
2: 公司的，才会感觉也是企业文化的一种、哦。
1: 但有些周边我也不太理解啊，比如我今天去公司，我就发现有一个无人问津的免费周边是那个呃 “Talk to Me” 的明信片，就是那部恐怖片 “Talk to Me” 是上个月上映的恐怖片，我也没看啊，但据说剧情是说那个呃国外的笔仙，然后本丝就做了一堆明信片。就是里面的人物中邪的，我就很惊恐的。就是那个女主是那个女生是个黑人，然后她就嘴巴张很大，翻着白眼，就那个特写的表情做了这种明信片，当然没有人拿了。我是看着很让人不舒服，然后她那一叠放在那儿，<对>就是无人问津。然后旁边有一些别的明信片就是被拿光了，我就觉得为什么会做这个吓人吗？嗯、然后，呃，当然你们能猜到哪个就是目前最受欢迎的周边是哪部电影？你们应该能猜到
2: 吧？
1: 《都虫宇宙》吗？对呀、啊，啊，对啊，肯定得奖的。<笑>嗯
2: ，
1: 真的能提供的素材太多了，所以他做了很多，也也是很奇怪的啦。我后来才知道，那个石头他们是去年官方出了周边在卖的，但是预售就售罄了。就<笑>后面真的石头，嗯，就是他那个里面的石头一模一样。他出了，呃，当时是出了官方的，但现在是买不到了，完全绝版，他们也不产，很很任性。然后我自己觉得最恶心的是，他们还有那个香肠手啊，<笑>我就觉得你你卖香肠手干嘛？哦，不是卖吧，反正有，你就放在那儿。然后他们说万圣节的时候会带一下，就很多这种、嗯、这种小东西。嗯，然后那个 Google Eyes 什么的，然后当然也有一些册子啊。我是觉得啊，这虽然说的很远，但是他们做那种每个月的一些电影介绍和呃内部期刊吧，我觉得好适合面面哦。就这工作好适合你，<笑>他们专门有人在。你是说
0: 我做？你是说我做？啊
1: ，对呀，因为他们是真的请人在做这个这个方面，而且是固定的工作，就是上一部电影他就会嗯。他就会根据这个电影出一本册子，非常详细。谁不想呢？嗯，谁不想呢？谁不想做这些有意思的东西呢？然后最近在上的一部是，也是很很奇怪，他们真的涉猎的挺广的。因为最近上一部是纪录片，就像最近不是有很多演唱会都会在电影院放嘛，就是泰勒泰勒斯威夫那种啊，他们都在电影院放嘛。还有韩团的一些。然后这个鼻祖是，呃，一部叫做《Stop Making Sense》的电影。是1983年的一个演唱会，然后1984年就把它放出来了。但当年你们知道，就是它其实整个录播的技术没有那么好，然后舞台也是很烂的，所以在当年能把一场演出给这样子拍下来，并且呃播出来，它其实很了不起的一件事情。然后当年就嗯以那种画质很低的那种像素吧在播，然后今年是他们把修就是修了一个高清版本，然后又放电影院里。然后他就最新的那个册子就是这部电影的，我翻了一下，我觉得好神奇，因为那个乐队其实我我不知道，我根本没有去关注他们，但是那个主唱他是表演的非常投入的那种，就是跟很多乐队主唱一样，他会有很多舞蹈，有一些表情动作嘛，居然他们能分析到说这个人他的很多表演动作是参考的一些，比如说他去日本看过那种能剧那个表演，戴面剧的那种啊。他说他融合了这些东西，他就已经分析到这种程度，然后就会写一些期刊。反正我当时看到这些东西，我觉得好适合咩咩做。<笑>他他就会订成册子，然后每个月
0: 有这样一本。嗯、好吧，那我讲一下我去徒步。嗯，我去了这次就是去我朋友家，嗯，阿那亚大家应该都知道吧，就是那个北戴河很有名的那个。楼盘<笑>，但现在已经弄得很商业化了。他们这个海边的项目之外，还在山上有一个项目，就是真的很会搞啊！一个山上，一个海边。然后这次就是同学嘛，他们家在那边投资啦，所以呢就可以以业主的身份去，就去玩了三天。然后这次刚好十一，他们弄了一个大地艺术节，其实就是把那个。山上的那些徒步路线包装了一下，然后弄了一些艺术品，就是随机的摆在那个徒步的间隙，然后还有一些配套的一些东西。反正我第一次去，我嗯，从北京坐，我们是坐班车去的。呃，理论上的路程如果不堵车的话，其实不到三个小时就能到，然后有一点点堵，所以大概花了三个多小时。这个我觉得对北京周边来说已经算近的了，因为嗯。反正你基本上到近郊，或者是出去到北京周边的任何一个景点，差不多都得这个时间。然后你要去像北戴河的话，你要还可以还得坐高铁，或者开车的话就得四五个小时了。所以这边还算挺方便的。嗯，当时我查了一下，就是所谓的攻略啊，其实它是官方的那种手册，它有三条路线，就是它是按什么分的？就是除了按景色分，它还有那个难度的区别。就一二三条线，我以为我就我们只能挑一条线嘛，结果没想到三天的时间，我们居然把所有的线都走了。其实没有那么有难度。就第一天我们走那条二号线比较难，嗯，因为它其实整个山相当于也是依附在那个一个明长城遗址旁边，所以你爬的时候呢，会有很多那个长城的遗址，但是都没有修复。或者正在修复，就非常非常惨破，不像那个正经的那个长城一样，还有很多的砖墙啊、楼梯啊可以爬。那真的就是完全野长城、野山，就是还得翻梯子，然后爬墙的那种。这是我万万没想到。其实我就是可以说是很久没有运动吧，就最近才刚刚开始嘛。呃，我就觉得徒步也不是什么跑步，应该觉得还好。结果第一天那个路真的就是还挺挺险的。如果是有朋友想去，我不建议，或者是带着家长什么的，我觉得不要选第二条线，真的挺险的，而且一定要带登山杖。哎，说到这个，我真的是对自己很无语。就是，呃，去之前我朋友就说你最好带个登山杖，因为那山挺野的。然后我就火速下单了，结果我走的时候忘了带。<笑>就是这么巧，对，就是、这么寸。然后我当时想说，那这小山一共也就三公里，应该不至于吧？不用就不用呗。哎，结果第一天还没爬的时候，在那个附近走的时候，刚好在地上发现了一根木棍儿。就我感觉那个应该也是别人捡来当登山杖，然后他用完了他就扔在路边了。我就觉得，哎，那我这挺适合的，就感觉这是老天爷大大自然赐予我的。我就捡起来了，然后处理了一下，给它包了一个那个布在那个头儿那儿，然后就这就是我的登山杖了。你别说，还真派上用场了。就是要没有它，第一天可能真够呛的。就是我到时候会啊分享一些图片在小红书吧，还是很美的。这个算也不算深秋吧，因为它那个树其实还没有完全的变黄，就些许的变黄和红，大部分还很绿。我估计这周再去。差不多了，他这个整个大地艺术节的活动就到十月底，其实就卡到这个这个树就是一两周的事情。嗯、对对对，就你去的时候还稍微有一点点绿，但嗯，但天气已经很冷了，就是昼夜温差很大。白天你爬山的时候就嗯、呃、穿一个长袖，再穿一个那种冲锋冲锋衣的那种外套，就还挺热的。但是晚上。里头就得加一个厚的，甚至穿羽绒服都不夸张。晚上只有十，晚上都到十度以下了，然后屋子里也要开空调，就挺冷的。就你说这个树，我就在这十月跟十月
1: 感叹它的树叶变的哦。有时候是一一个晚上哎，你第二天早上起来，你就会看见它可能红了一个尖尖，就是一棵树啊。嗯、我我这次也是因为我就走了一周嘛，然后我就今天早上啦，我出门的时候开车，我就发现我们家。小区就是两边的树啊，全部都变成那个渐变色了，就一下子几天的事情，然后可能下周会更好看吧。可遇不可求的一个颜色，因为每年还是有些许的这个时间的差别。就你们爬山也是，有时候会碰上了，就正好十一的时候，它叶子红的比较早，就特别好看。要不然的话，就可能到十一月。就像你上次说你要去内蒙古那个地方，好贵。然后
0: ，嗯，不就是说，因为贵，就是因为现在是那个季节吗？哦，我要吐槽一下这个大地艺术节，这些艺术品就是，嗯，有些许的坑，也不知道是怎么筛选的。反正大大部分就是在那个森林里摆一个有些做作是吧？然后有对一些许做作，<笑>反正我都觉得，呃啊，可能是我已经老了吧，对这些所谓的艺术品已经，<笑>它会有一个小的牌牌，上面有一个二维码，你可以扫它，然后它就会给你。写出他的讲解，然后每次看到那个讲解，我都嗯啊，呵呵这呵呵就有就有那么一两个吧，还可以。昨天就是看到爬到那个第三条线的时候，有一个艺术品，他就是把这边种的所有的山楂和野山楂，全部那个果实穿了很多很多巨长的那个串然后在那个树林间就绕在那个树上，就随机的绕。然后一大串一大串的，有点像一些部落的那种饰品。然后因为它已经干了嘛，还挺震撼的。然后他的解释是说，他估计他穿上的时候是鲜的果，然后经过说是经过风吹日晒和那些鸟啊啄食，会有一个就它的形态会变化。那我觉得这个还挺有那么点意思，其他的就呃不知道在干什么。然后我觉得阿拉亚他很厉害的点就是。就我跟我朋友一致认为，阿那亚的灵魂就是他的社区食堂。<笑>就因为因为其实你进他的这个社区是有一定门槛的，就你你不能随便进，你要么是这里的业主，你要么是来就是住民宿的，就你必须在这儿有有住，你才能进，你不能说我就来旅游来绕一圈我就出去了就不行。所以可能这也是人流量没有那么大的原因。然后，因为这边是山区嘛，所以他这边的物资也没有那么的丰富。他整个社区吃饭的地方就是两个食堂，然后大概两三个餐厅和一个超级小的超市。然后，如果你是业主的话，你所有的消费都可以用一个就是他们那个官方的 app 上一个业主的那个二维码去扫，然后好像会打折。那食堂就是每天早上早中午开餐时间是固定的。就是你要想吃食堂，你必须在这个点儿来，有一种人民公社的感觉。就是无论你多有钱，你不就是社会主义、共产主义？嗯、啊，对，是、嗯、是，是对，无论你多有钱，你都大家都在、嗯、来这吃食堂，食堂弄得也还可以，那饭也不是说多好吃吧，但也相对来说可以的。其实现在好像这种周边的楼盘都都弄这种所谓的什么小镇食堂、社区食堂。但是除了这个食堂外，你要想吃一些就有点逼格的餐厅呢，也有，就相对来说贵一些，然后没有那么多选选项，然后这边也弄了一个酒吧，然后那些大草坪上还弄那种特特别洋气的那种小小货车，你知道，餐车卖一些热狗啊、冰激凌什么的，就还挺好的。不能卖煎饼果子吗？一定要卖热狗？
2: <笑>没有，没有，
0: 我不，我一直想吃那个热狗，但是我最后没时间去买了。然后还有一个，我以为就远远望去，我以为是在卖什么周边的一个车，结果走进去一看，在卖啥？他居然在卖鱼丸汤。
2: <笑>没有粗面吗？
0: <笑><笑>我没有买，就那时候已经晚上了。没有粗面哦，我不知道哎。其实我还挺想吃的。有木有鱼丸？那个时候他们已经下班了。木有粗面。我们我们吃了好几次冰淇淋，还挺好吃的。太洋气了。就总体来说，我还我觉得这地儿不错，可能是因为有一些门槛如果大家有时间和预算，还挺建议来的。因为这个地儿，为什么说有预算？就是它那个还挺贵的。为什么贵？是因为它那个房子都是别墅，就是都是两三层，能住七八个人。所以你要不是全家一起来，或者你有一堆朋友一起 share， 就有点贵。但是如果平摊的话，就还挺划算的。也有公寓，公寓住四个人、三四个人，一晚上也得旺季啊，淡季可能便宜些，旺季也得一两千一晚，两千多吧，还挺贵。别墅得四五千，民宿这是我国自我国嗯、呃、特有的 Airbnb。嗯嗯，对，嗯，但我想吐槽一点，就是我不知道是故意这么设计的，还是怎么说呢？就是旅行，它这个山的这个概念，所以它全程，因为它所有的房子都建在山上的，就是一层一层一个坡儿，你你你光走路回家就很累，就要爬无数的楼梯和坡儿。你可以坐它那个小车，但是一般人就也不可能老坐嘛，因为它就是巴士，它只停靠一些固定的站。你要想回家，你还是要走很多台阶，就每天光回家就已经气喘吁吁。但是它那些楼梯。没有任何的无障碍措施，就全是楼梯，没有任何的机器，就不说电梯了，坡儿都很少有。我不知道是怎么想的，是默认来这边的人就是为了爬山而来的吗？可能吧。还有他的食堂也是，他食堂因为他是依山而建，所以他整个就是很错落。我不知道是不是有点重庆的感觉，就是你你房子的一层就是别人房子的二层，就是一层一层这样阶梯状，所以。你走下去那个食堂，你必须要下一个下一层楼才是食堂，然后食堂再下一层楼是是超市，但其实他们都有自己的平地，他不是说地下什么的。
2: 嗯
0: ，反反正每天你要去购买点什么东西或走一走，你就要爬无数的台阶，但是都没有坡儿和电梯，<笑>我觉得对上了年纪的人不是很友好。不知道是故意这么做的吗？因为我觉得这么。就理念这么先进的开发商，我不，我不认为他们是想不到这一点，所以我不知道是什么原因啊，可能就是为大为了让大家爬山吧，
1: <笑>可能就是营造一种优越感，一些身体健康
0: 的有钱人才可以来享受，<笑>对，嗯，可能吗？因为我们就算从从，就算你开车，你的车能停到，就每个可能别墅门口有一个车位。但是你停到那个车位，你还是要上那个几个台阶，就你的行李，你你拉箱子的话，你还是要自己去扛个大概几十斤台阶才行。<笑>然后我就问了一下我朋友，我说这儿能寄快递吗？就是能收快递？他说可以。嗯、呃，京东是可以送到家门口，然后别的快递是有个统一的收快递的站。我的天呐，我想象要在这儿送快递的小哥每天得多累呀、啊，<笑>每天。爬无数的台阶儿，而且那个小推车也没法用。对，不知道可能工资也高吧。不过在这种环境，你每天怎么说呢？就即使你很累，但是你看着周围的那些景色也，也也也也不是也挺舒心的吧？就就当锻炼身体了吧。可能这就是他们的目的。那
1: 婷婷呢？干啥了
2: ？啥也没干，感觉就是过节嘛，然后就进行了一些家庭聚会，接着就进行了一些思想教育。对吧？咱们这个年纪
1: ，哎呦
2: ，他们固定的句式就是：你再不怎么怎么样，以后就再也不能怎么怎么样了
1: 。再也不能怎么样了呢？<笑>真是再也不能怎么样。哎
2: ，没有意义，没有意义，都是一些垃圾话在不停的循环
1: 。再熬几年吧。
2: <笑>对
1: ，熬几年就不讲。再
2: 熬几年。嗯<笑>对，这次就是讲讲了一番，就是有一种下了最后通牒的感觉，就是你你再不抓紧，再不怎么样，这一两年你你你你再不那个啥，然后你以后我们以后就也没法再讲了
1: ，我就不讲了吗？不正好吗？
2: <笑>哎，哦， oh, 我有
1: 我有两个同学，真的很巧，我有两个同学都是就母胎 solo， 从来没有谈过恋爱，他们也不太需要，嗯、很神奇。但我觉得现在人这样挺多的。但是因为从小就，嗯、呃，身边都有朋友，他也没离开过家乡，就是其实过得挺舒适的。我有两个关系不错的同学都是这样，然后他们现在，因为他们都比我大，然后现在就是像上次他们跟我说，今年过年的时候说他们现在的形象就是脾气不好，亲戚都不找他们。然后<笑><笑>我说什么叫脾气不好？他们说就是因为之前家里会一直说。就差你啦，或者是你到这个年纪怎么怎么样，然后他就再也不去亲戚的聚会，嗯、或者他也就直接怼嘛，就他们就是说发疯，嗯、因为前两年前两年大家也是都都在家里，知道吧？然后就似乎你发疯是可以理解的，然后大家就会讲，哎呦这小孩可能在家关
0: 了两个礼就挺好笑的。<笑>哦，对，我还我给我想起来，我还想吐槽一点，就是他整个社区，呃，就是很多英文。<笑>就除了食堂这种地方啊，就其他很多地方，就弄你知道啊，就弄得很艺术啊，很文青啊，很洋气啊，就弄很多英文。然后去一些单独立的餐厅，比如我那天我发那个图，我们去那个汉堡店，那汉堡店其实都是北京市区里比较有名的那种独立的那种西餐厅嘛，他就是来开一个分店，然后整个餐厅除了菜单，基本上没有任何一个中文。呵，<笑>我跟朋友开玩笑说：“你这就是在这个空间里拍张照，你说这是国外都有人信，就真的是没有中文。”我觉得这一点也是，嗯，你可以理解为它是一种门槛但是我觉得还是不应该这样，就没有必要。你是也没有必要处处都是中文，但是其实你那天说这些的时候，我就不是很喜
1: 欢这个地方
0: 。就对对，我就觉得指示性的词语，那可能是这家餐厅自己的问题啊，也不是说园区逼他这样的。就我是觉得你指示性的词语还是应该有中文的啊，中文也可以弄得很好看，就嗯就没有必要就是装逼装到这个装逼装到这个份儿上，对，但还是挺好吃的啦
1: 。就是就是你那天说了你的这个感觉之后啊，我就觉得它是一个呃特权的地方，嗯，就是从你必须是业主开始啊，它是一个特权的地方。当然你有有钱去买这房子是挺好的啦，你能享受这个山景。但是里面的一切一切会让你觉得是一种特权
0: 阶级，怪不得大家都都喜欢去食堂，只有在那里，然后食堂又食堂又给你营造出是一种人民公社，但其实
1: 你是你就觉得很精分啊，你其实要有一定的特权，嗯、你才能又假装是人人平等的人民公社，所以就好精分。我就听你那天在那说，包括都是英文的牌子什么的，我就觉得啊，搞那么精分干嘛？有一点不太喜欢这个地方。个人观点啊，不代表本台立场。明明还是挺挺<笑>挺推荐大家去的
0: 。对，我觉得纯纯就景色和硬件条件来说，是肯定是没得说。毕竟人家这开发商对吧，你都做那么成功。但我是觉得他他所谓的那、这个这个精分的地方，是他把业主和你就业主是肯定是有特权的，就是特权特权。因为你他买东西吃饭是都可以打折的，因为他有一个专属的业主码。然后如果你是普通的游客，你就是只是扫微信。我觉得这种就嗯。<笑>嗯，一下就也怪,怪的，也,也对啦，<后>就
1: 是这是他们的一个营销策略。我只是说，是感觉上啦，<是>你给人一种特权感，嗯、就是营造一
0: 种社区的特权感。嗯嗯、然后这边弄的那个那个山谷音乐厅，就是它相对应的，就是海边的那个什么最孤独的图书馆。就是它一火，然后所有人都来这打卡拍照。但其实我也不知道它真正演出的时候是个什么样子，因为它其实是个半露天的。就天冷了，我感觉是完全没有办法的，不知道怎么去当一个真正的场所去运营。然后这两天也有一些舞台活动，就是他那个手册你，你你弄的说是什么大地什么山居生活节，就弄得非常的文艺啊。但是他请的那些算歌手吧，就是那些游牧游牧民族的呼麦，我可以说我不敢保证每个人都欣赏得了，但是他为了这个氛围和这个节，就是。相匹配，他就要弄成这个样子。不过，呃，看小红书说前天窦唯在这儿，他又来看这个演出。反正我是没看见啊，就我看见了，我可能也认不出来。然后窦唯也去吃食堂，<笑><笑>很多名人都会来这儿吧。底下评论就说，可能只有这样的音乐才能吸引他来了，来来看演出了。好吧，我觉得人家真的是大仙儿，人家是也是配得上这样的生活。然后他那个楼盘现在还在开发，好就新的一期、二期、三期嘛，嗯、呃，新的几期还会弄那种艺术家工作室，就是你招商，就如果你是艺术家，你可以在这边开工作室，然后在这边办公什么的，确实弄挺好的。但是如果真的是艺术家，来到这儿之后，还真的会想办公吗？真的会想工作吗？天天的就是睡醒。吃食堂，遛弯不就够了吗？<笑><笑>养老吧，你说的是对啊，来养老吧，来什么办公啊？那再
1: 说去看个，我去看了《封神》吧。延迟跟大家讲，我
0: 刚好也陪这个十一也陪我妈看了第二遍，就是我看第二遍，嗯、我陪她再看了一遍，就是因为上上流媒体了是吧
1: ？嗯嗯，我觉得电影好看啦，但不至于二刷。然后我觉得第二部会更好看，非常期待第二部。延迟的跟大家，讲，非常期待那个女将军哈。啊，倒也、嗯呃、不是，因为我觉得第二部的内容是开战了嘛，因为他第一部还是在跟你讲一个背景，包括他的整个电影的铺开。就第二部开始就是两边都开战了，然后姬发嗯开始跟这边商纣开始打了，我觉得就很好看，因为那些天上的神都下来了，<笑>文太师都就回来了什么的，就这些会。更精彩吧，而且我现在角度，我想想啊、哦，就是因为我们我们朋友不是有一个微信的影视群嘛，咪咪也在里面。然后之前之前有一天，那个群里面不是有些人非常推崇这种国内的科幻大片，就觉得好莱坞的看不上了。然后他们就有一天就是说，觉得《封神》啊，《流浪地球二》啊，应该现在称霸国际这个样子。然后。我觉得我可以讲这个部分啊，就是为什么国人觉得很好看的国产大片在海外并没有如果他们想的爆红，就反之一样，就现在好莱坞在国内也不吃香了，就毕竟现在到处都是隔阂嘛。但我这次看《封神》，我有非常深的一个感触，就是这一点。嗯、为什么老外可能对这个电影不是很在意？不知道可不可以给大家提供提供一点新的观点？就是我觉得这个电影是拍给我们自己看的。因为我真的觉得它很好看，就好看像，嗯、呃，奥本海默的那种叙事感，嗯、就是你完全被抓住，全程不会觉得时间长，然后一口气看完的那种好看，并且我看完就想看第二部，嗯、呃，就是很很很希望第二部赶紧就上映了。但是呢，我知道是因为我小时候非常迷风《封神榜》。所以剧情上，我就是全程在看他怎么把我小时候看的那些东西给还原出来，而且在这种程度上，就是会有情绪被他带动嘛。就是比如说他像那个哦，李雪健，李雪健的声音也是让我很意外。但后来我看他，就是因为他生病了嘛，但他还坚持自己，就是他吃那个他儿子的吃他儿子肉的那个，我当时知道，就是他端上来的时候，我就知道是这个剧情了，因为我们都看过《封神榜》。就他演的，就是非常的好，能把你想象的东西给还原出来。Um, 嗯，所以我看完这个电影，我就立刻想去看一部小说。我不是想刷电影，就是想看一部小说。但我觉得这些东西是因为我们都能共情，就是作为从小被这些东西，你就算没真的看过《封神榜》的书，你也耳濡目染，你也看过一些电影，看过一些剧，就因为我们有这个熏陶。嗯、但是我在北美看。就是它排片其实真的不多，这边就完全的市场经济啊。就是如果它放第一周看票房好的话，它会延期再放的。但是现在并没有，就是并没有延期，它就是呃放了一周多、两周吧。然后现在还有零零星星的，但是马上就要下档了。我都知道可能美国人是不太看这个东西的。然后我当然不是说必须要考虑国外观众啊，我觉得不不一定要这样，但只是针对。他们有些有些人会觉得，为什么国外的人不喜欢这么好看的电影？不是因为我觉得这个电影真的他在国外火起来也是应该的，可是他没有做到很好的文化输出。因为我当时看有一个很明显的感受就是，嗯，他就拍给我们自己看，然后他借鉴了很多国外大片的制作，这个很明确啊，就是后面的演演职员名单都写了嘛，嗯嗯、就很多欧美的技术人员。然后我所以我觉得精髓应该是在内容上。可是内容呢，我非常想吐槽它的英文翻译，嗯、就不知道是谁翻的，非常的一般，然后我很生气。我觉得给讲英文的人看到，他们不会很被吸引。哎，就很多典故，因为这个《封神榜》啊，它有好多的这个历史的东西，还有《诗经》啊，什么什么，比如说费翔登基的时候，就是那个殷寿登基的时候，他们祭天，然后抬着那只鸟，就是天命玄鸟。嗯然后中文台词不是在朗诵朗诵《诗经》，就是四个字四个字的嘛？嗯、但是它对应的英文，我觉得 AI 翻的的比较好。我不知道是谁翻的，啊、嗯，就是什么什么“天命玄鸟”这四个字啊、哦，它的英文翻译是 “the great black bird”， 伟大的黑鸟啊。我当时看了，我就想说，这好简单，这这啥呀？然后后来我回家，真的，我让 ChatGPT 翻了一下 ，ChatGPT 说这个“天命玄鸟是”是是什么来着？是。啊、uh, ，Heavenly Mandate Black Phoenix 就好了很多，就是他除了天命之外，他也知道这种鸟起码得是个凤凰啊，不能是一般的 bird， <笑>就
0: 是 bird。对，所以我也说，对、oh, 对对对对
1: ，有时候我就觉得你不能怪 AI 代替人写剧本，就很很多人他不行，<笑>反正诸如此类的，我就觉得有点太太浅了。因为我我们小时候真的是看这个《封神榜》的故事，是看的很精彩啊。就你你说这个天命玄鸟什么？后面一句是什么来着？降而生商嘛，对，他就是这个商朝的典故是，就是说什么谁的女儿我不记得了，反正一个女的，然后她有一天就吃了个鸟蛋就怀孕了，然后就生下来一个人，以后就就是变成了商朝的第一个君主吧之类的，就这种天降神运的故事，你在西方最有名的是谁？不就是耶稣嘛。但这种故事比耶稣诞生诞生要早一千年哎，你不值得好好翻译给老外看吗？对。但他就是没有啊，他就是很很这样的带过了，所以我我真的想到，就是有一件事情是大概十年前，我姐跟我说，她想翻译《封神榜》到英文这件事情，我到现在特别理解她为什么说这本书，因为那时候我们就我可能没有太看英语的东西啊，我可我觉得他可能那时候就发现，就是可能市面上比较缺乏这个好的翻译吧，当然也也有一些老翻译家在翻了、啊，但他可能会以他的角度会觉得，呃，版本比较少吧。哎，所以我，我我当时就我现在的角度会中间一点嘛，我当时有点惋惜。我觉得对一个外国人来讲，他看这个东西不一定被吸引。包括，嗯、呃，特效上就是，呃，我刚刚说的，他找了确实找了很多的技术指导。我自己看开场那一段男人和马的大场面，就是工程啊，我都能想到全游，何况美国人呢，对吧？然后还有一些性爱场面，英寿和妲己的那种性爱的戏，然后他们。宗庙里那个戏，我看很多人都在讨论这个画面，说就是他们烧了祖宗的牌位，然后开始进行一些运动啊。但我其实看到那一幕的时候，我想到也是《全游》里面就是那个长得像富婆的王子，<笑>他死了，然后他的妈妈瑟西跟他的舅舅其实就是他亲爹，在他的葬礼上疯狂的运动，就是。知道这类剧情在我看来是很有文学性的，就是无论中西方文化，嗯、可能是它有一定的相似性，但是这种画面就是我们国内的观众可能看起来觉得非常的叛逆，很少见。但是你知道，在美国观众也许见怪不怪了，就是他们能找到一些相似的东西，他们不会像国内的，嗯、尤其是男性观众看到啊，觉得太刺激、太叛逆了啊，就就所以这种角度上来说，我是觉得票房现在没有很好挺正常。嗯，有有点可惜，是因为。是因为你觉得韩国人能做到很好的文化输出啊，当然也不是说一定要，但就是说他们能做出来，你知道吗？然后已经花了这么多钱了，就希望
0: 以后能有一些好的文化输出吧。我想说，我看了第二遍之后，我变得稍微喜欢了一下这个电影。我觉得第一遍我看的时候，一个是因为我刚看完 by,、嗯《芭比》，一个是确实那个影厅的，就是那种轰隆隆的音效和整个特效太分散我对这个剧情的理解了。嗯。我这回就在家里电视上看的，所以就没有那么震撼的音效，但是可以更更认真的去顺一遍这个剧情，然后也不是不至于那么稀里糊涂的。而且最主要的是，因为我电视上看完，他紧接着就自动给我播了他那个纪录片。我觉得合同可以看一下他纪录片那个一二三三集，每集半个小时，还挺好看的。我看了那三集之后，我觉得就像你说那个感觉，就其实你能看出整个团队，包括导演，他是真的想。讲一个中国故事，就是虽然他借鉴了很多，呃，《指环王》啊，《全游》这些，也请了很多国外的那些很厉害的人，但是他们的核心就是想，像你说的，他其实比耶稣还早，就是在那个年、啊、那个时候，整个世界的这个文明的发展，其实我们是不落后的，我们只是到后面、嗯、叫不落后，就那那领先人家，领先人家几千年好吗？遥遥领先
1: ，该<笑>自信的时候要自信
0: 啊。遥遥那一天，对，就是其实是到后面到工业革命那块才才被落下了，嗯、就是前面其实有非常多的文学，然后故事可以拍，有太多太多好的故事可以拍了。但是一个是受限，现在很多都不让你拍，对；一个是你怎么拍，因为它很多东西确实还挺，就是你不能完完全全按照原著，你得把它改变一下。嗯。然后我就看那个纪录片的导演，他说怎么样是。中国人的叙事怎么样是让人看了之后有那种你中国人的这种文化认同？他说就得是长叙事，所以他们思考了很久才决定把这个东西拍成三部曲，就没有人这么干，没有人敢这么干，因为它太巨量的制作了，而且一赌就赌三部，嗯，而且就是说第一部不是一直说第一部如果不成功就真的就就完就完了吗？但是这个东西又是短叙事完成不了的，他们就在想怎么去。我觉得有一点说的很好，就是你除了长叙事以外，你整个片子的根基是什么？就是抛开男人与马这个事情，<笑>我觉得有一点是对的，就是一种少年气，就是这个东西它其实不分男女，它是一种就是年轻人的那种血性吧。嗯，他说其实这个东西是是我们中国人骨子里的一个东西，所以他全篇围绕着一个。主题就是弑父，要说是让让全世界应该看看什么是中国人的少年气，什么是中国人认为正直正义的东西。嗯，反正还挺感人的吧？我觉得就弑父这个为一些这个内容，其实自古中外都自古中外都有，自古都在讲嗯对这种弑父然后无畏强权的这么一个这个东西是通的全世界，嗯、我觉得对呀、啊，尤其是在那种年代，一种一些一堆皇位的东西就是。这个东西是很能共情的。然后说，如果你你怎么拍出中国人的这种叙事，然后但是又能让全世界人共情，其实他们做了很多很多努力。嗯、我觉得现在能能拍成这样，就确实还可以了。包括他决定去从全球海选这个人，然后直接把他们训练了一年多，没有说随便找一个谁谁的儿子就。但你们就说嘛，什么什么你们会不会脸盲？我
1: 真的是到快后面我才分得清那个。
0: <笑>那两位男生啊<笑>，会脸吗？我差点没把我差点把那个男主和那个太子姜文焕给搞混，哦、不是太太子还挺分得清的。姜、哦哦哦、文焕有点就是最后把他放了
2: 的那个人。跟大家汇报一下，我还没有看。那你可以
0: 看一下流媒体，啊、还
2: 是很精彩的。对
0: ，对对嗯，我觉得你们一定要
2: 看一下那个，而且
1: 每个人演的都好好。我我因为之前就没有关注他的
0: 剧透嘛，我有好多演员我都不知道他们演了。就后来才知道，还有一点是，我不知道是不是其他电影也这样，可能其他电影纪录片看完了也很感人吧。但是我就是觉得，可能现在很少有人去这么就比较有匠心吧。可能因为这个东西真的要准备好久，你想他们拍的时候就是一七年，就拍完到现在都都将近八年了，一从一五一六然后开始选角就开始准备，经历了这么久，哎，然后就还挺有匠心的，因为尤其是。呃，讲到那个整个宫殿，它不都是打造建出来的吗？现现盖出来的，在那个影城。然后重点是每一块那个皇位后面的那个木雕，真的就是工人一点点刻出来的。<笑>我觉得现在还能这么去干一件事儿，就挺牛的
1: 。对呀、啊，所以我就是有一种可惜，就是。我即使没有看纪录片，我也知道他是用什么样的匠心、什么样的耐力去拍出这种呃史诗级般的中国神话电影，所以就觉得他应该在国外，呃海外上映的时候，他应该更用心的做一个文化输出。但是显然他没有把心思放在这个上面。我甚至觉得海外发行的时候，是不是找了外包的公司在搞一些字幕的翻译啊？所以。只是想跟大家讲这个情况吧，就是可能在国内那个环境下，我们有文化的加持，然后加上各种平台的宣传，加上呃，你能看到纪录片各种幕后的故事，你你自己觉得这是非常伟大的一个电影，但是在海外它是没有这些东西的，是有一个
0: 偏差。对我就是跟大家讲一下这个事实吧。我觉得一般人也，要是没钱啊，也也不敢这么干。反正就是这一切能拖这么久，然后花这么长的时间去。就为了雕一个那个想象中的那种殷商整个这个这个宫殿的样子，而且他还不能完全的去，因为这个宫殿是没有原型的，它是完全是想象的，但是你也不知道去参考什么，他们就只能根据当时的那些所有的那些兽纹啊、饕餮纹啊，怎么去把它安在那个柱子上、墙上，就是想办法去设计，然后再。做三 D， 然后再怎么把它雕出来，然后怎么弄，反正就看了觉得挺好的。至少认真做事的人应该有一些回报，我是这么觉得。所以，我终于理解了为什么听了这么多播客，为什么那个关雅迪最后都说哭了。上周还不理解，现在都理解了。就是真的，如果你这么费劲去做一件事情，然后最后没有成功或者没有得到好的回报的话，那真的以后没有人再去。没有人再肯认真做事了，就是这么一个靠环
1: 环境也衬托了一些。
0: 是
1: ，然后我因为因为，我那天看了一个说法，就是因为他后面还有两部嘛，然后嗯，很多人就说：“哎呀，这几个年轻演员一定要挺住啊，不要有什么事情啊、嗯、对对对对啊，有事情了后面就放不出来了。<笑>”我当时就想：“我、哦、天呐，就这个角度，我现在已经没有想到这个部分了。就他们一特别谨慎的说的时候，嗯、我想说：“内娱，对啊，这是内娱。”只能叹气，嗯、无语只能叹气。好吧，我接下来也是要猛看电影的，下次都可以再聊。好吧，那我们还是有话题的吧。我们来浅聊一下我们的话题。本来富婆如果在的话，我觉得他会提供很多素材，<笑>因为看起来富婆像是一个经常遭遇到被骗，或者是看别人经常骗的故事的。的<笑>对，好，这个话题也是蹭热度啊，就是最近这些年有很多很多的诈骗嘛，而且。前一阵子那个《孤注一掷》，大家都看了吧
0: ？<笑>搞不好婷婷没看。<笑>对，我其实一开始我就没想看的，因为我就可想而知，这可以想象是一部什么样的片子嘛。嗯。但我最后因为实在是无聊，然后也确实有一种觉得这个热度、这个话题应该知晓一下，有一种跟随潮流、不想被落下的心态，把它看了，就还好。没有想象中那么的，
1: 就是你不能叫爽片吧，但是就是那种节奏很快的抖音电影啦，挺好的。商业片，对对。对我我现在就上次说的，因为我有那个电影院会员嘛，一周三部免费电影，所以我基本上现在上的不要太差的，我都会去看一下了。中英文的，我现在都会看一下啊，所以我当时也是去看了。而且这种电影，我虽然我觉得很很好玩的是，你像《封神》是呃上映那么久才海外。开始上映对吧？但是像《孤注一掷》这种电影，几乎，嗯、呃，可能比国内也就晚一周就同步上映了。我觉得也很奇怪，不知道这个发行方的问题。对，就是发行方的啊、哦，怎么想的？力问题。嗯，好吧，就是商业它可能商业性更强、啊，可能,可能对吧？还有那个前任四《前任四》，《前任四》居然是跟同、啊、就是全球同步上映，啊、你们敢想吗？怎么想的啊？<笑>
2: 是可是他在国内应该
1: 票房不错啊，我也
2: 不会去看
1: ，就没看过<笑>。我也没看过
2: ，没有看过这个系列。
1: 对对对。然后好，说回话题啊，我们就是聊一下诈骗嘛，就是无论电电话啊、短信啊，还是什么美女荷官在线发牌，就是真的，大家这些年多多少少你接过诈骗电话，或者是你买东西会被骗，对吧？那当然是不好的事情。可是同时。也有很多好笑的东西，我们今天就是来分享一些能想起来的一些目睹的，或者是自己经历了一些好笑的故事吧。那
2: 也可以上升这个价值啊，就无所谓。我有一次很搞笑的经历啊，就是应该好像也是，要么是五一假期，要么是就是国庆这种假期，然后就是回家嘛。然后呢，回来的路上我在开车，就接到一个电话。然后以前呢，我就是会看到，因为现在诈骗电话它都会显示很长一串那个数字嘛。我这个人呢，就有一些坏心思，就想知道他们到底就怎么诈骗。所以，即便是在开车，我也是接了这个电话啊，这是不好的，大家不要接啊，在开车的时候不要打电话。然后呢，当时我又开了外放，因为车上还有朋友。接了以后，就对方用那个。福建还是哪边的口音，就跟我说啊，那个谁谁谁，就他就直接叫我名字，而且是对的。然后就说你那个有什么什么问题，大概是类似像，呃，收到传票还是哪边，就是有问题。然后就说你要去一个去那边什么什么局，然后在什么什么路上。然后我当时就在想他。就是骗我过去能干嘛呢？然后我就立刻让我朋友去搜了一下，就是那个那个什么什么局是不是在那那条他说的那条路上？结果真的是在那条路上。嗯，然后我就说，<对>那我去了那边以后，我要找谁呢？我要干嘛？然后他就说，你到了以后，你就去那个二楼哪个哪个办公室去找一个谁谁谁。然后我就越发的好奇，我就说，去到你你明明就是一个骗子，然后你把我骗到那个真实的那个政府单位以后，然后我还让我去楼上。去找一个办公室里的的人，那你怎么骗我呢？然后他，然后来我就就是又开车又有点着急，然后他就一直一直反复的跟我很态度很强硬、哦，跟我说你你你现在就要过来处理，不然的话就来不及了什么什么东西的。然后与此同时，我就接到了那个派出所打来的电话，就是又有一通电话进来了，然后就接了新打过来的那一通电话。然后电话那头的人就跟我说，他是那个反诈中心的。然后他说，你是不是接到了一个电话，是从境外打过来的？我说啊。然后他说，呃，这个是诈骗电话，你不要，你你不要再跟他讲了，什么什么的。然后我说，哦哦。然后所以我就把那个诈骗电话也挂掉了。然后我们就在车上开始就是讨论这个到底怎么诈骗。然后后来就是在我朋友就在网上搜索了一下，就说这个套路是把你。骗到那个地方以后，然后他会再给你电话，然后让你完成他接下来那些操作指示等等。所以就是把你骗到那个地方，是看你是否会上钩。嗯、哦，这个是他们判断你是否会信，就是被他们骗的一个嗯,嗯第一步吧。就看看你到底会不会去。如果你去了，那说明你可能是会。会是一个比较好骗的人，所以他会再告诉你就怎么接下来完成那那那一系列的事情。其实最终就是转账汇款嘛。然后我我因为就是很好奇这个事情，所以就是每一次有这种电话进来的时候打过来我，我我我都会接。然后直到有一次又接了一次诈骗电话，然后就是电话还没有打十秒钟，公安局那边又给我打电话了，就说。你你那个，你不要再接这种电这些电话，这全都是诈骗。而且就接了一次，就是公安局的这个警告之后，那一天我大概有接到四五通，全部都是，要么是派出所，要么是骗警，要么是那种那个反诈中心的那些电话，全部都在给我打，疯狂的打，就说那个谁谁谁，哎、<呀>你不要再接这种电话，然让<哪>什么,什么,什么我么这个，全都是诈骗。您这是哪年的事情？感觉应该就是前两年、前三年这个样子吧，就就是近两三年的事情。哦。就是我就是因为那一次，就接完那个诈骗电话以后，真的那一天接了好多好多个，就是派出所打来电话，我也觉得就是挺不好意思的，就是害别人，就是一天到晚在做这些事情。其实你想,想、啊，你说让你不
0: 要接也很离谱。那我一个电话来了，我怎么判断要不要接？
2: 他那个诈诈骗电话打过来的，现在好像都会显示，就是很长很长的那个电话号码，它不是短的那种常见的电话号码，它是非常非常长，就甚至甚至于我都见过，就是那个屏幕上显示不下，就是太长了，那个数字已经缩到最短了、最小了，然后那个还是显示不了。对，就是他说这种这种电话就都不要接，而且很多时候他都会显示是海外。然后，所以从那个事情之后，我就嗯，真的很，真的很不容易
1: 。我觉得他们工作量好大哦，就盯着你，只要有一个人接了，他就不停的要告诉你不要被骗，<对>是吧？
2: 对，对，就是不仅是反诈中心会给你打电话，你你你那个户口所在的那个派出所会给你打，<哪>然后当地的那个区的公安局会给你打，<哪>市公安局也会给你打
1: 。我国真的是要。做一件什么事情，所有人都能集中
0: 力量做呢
2: ？对，
0: 我跟你遇到过类似的事情，但是比你早些年，那会儿还没有什么什么反诈中心呢。一我估计的一七一八年左右吧，我也是接到过这种说什么他是社保局的，嗯，说你的什么社保有问题，你马上到什么什么带着身份证来，对，态度很严肃，放对对对对好像我犯了什么大错一样，对，对说你。你你带着身份证来什么什么地址？也那个地址一查也确实社保局的地址。我跟你一样，我去查了。然后我当时我记我反问他一句，我说什么时候能，什么时候去？啊？他说你尽快吧。我说啊、呃，我今天没有时间，我就大概那么就搪塞了一下，因为我想赶紧挂了电话去查嘛。<笑>我不得不说，当时我真的很慌，因为你想一七一八年我才几岁，反正就二十多岁，我没经历过这种事情，还真觉得自己什么什么社保有什么问题呢。然后我好像当时也问了别人，别人说没接到过这种。然后我当时其实没觉得他是诈骗，我也没觉得被骗什么的。我就是觉得，就是本人就是拖延症犯，<笑>就是你也没说具点，我什么时候去，我就说尽快，那我就不去，然后我就没去，就这样就没有然后了。可能过了几天之后，才不知道在哪儿看到说这种就是。诈骗他的骗人的套路是，因为他跟你说的是你要到哪儿哪儿去，带身份证去，嗯、但其实实际上你到了之后，我跟你不一样的是，他没有跟我说去二楼找什么，他就说你到了大厅要打什么电话找他，他根本就不是工作人员，他就是骗子，他直接在大厅，因为大厅谁站在那儿都行，他直接在那儿会冒，应该是会冒充工作人员，然后把你带到一个什么地方，跟你说这说那，然后就是后面的一些流程。就是他们的一开始的目的都是，首先你要先去到那个
2: ，对对，真正的地点、嗯啊骗，骗到那个地方去，嗯、让让你产生一种相信，哦，是真的，真的是这个地方的意思
0: 。你好像、啊、跟我说过这事儿，咪咪，是，当时我觉得很吓人的是，为什么这些人都有这些信息？后来也见怪不怪了，就，嗯，是啊，我我从那之后没怎么没怎么接到过这种电话，然后就，嗯。今年过年，就是疫情最后的，大家都在家发烧的那段时间，我的同事被骗了几万块钱，然后他的套路就非常的不高明，但是他就被骗了，因为，呃，当时大家收快递都是就收快递，我记得当时是就是不好送到门口吧，好像每个小区都不一样，嗯，然后他当时是接到一个电话，是快递电话，说你的快递怎么怎么样了。然后就是给他一个网址，让他去缴什么钱，反正他就是点了一个什么网址，然后傻了吧唧的以为要付款，然后就付了。结果一付就就还有那张卡里没多少钱，就那也得有两三万块钱就没
1: 了
0: ，哦，被骗了！天呐<哪>，我说你真的是心大，一个一个。我仔细想了想，<对>如果我遇到这种事情，什么样的前提你能不被骗呢？首先，你必须清晰的记住你到底。买了哪些东西？即将收哪些快递？到底有没有到付？以及这个东西它的价值是多少？有没有保值？就这些东西你必须全都记得很清楚，然后才能保证自己不被骗。嗯、如果你真的比较大条一些，或者你也不知道什么谁的哪个朋友给你寄过什么东西，人一说到付，或者说什么东什么东西丢了，让你去赔什么钱，你可能傻了吧唧，真的就点了那个网址，就是就是手机现在短信接收的那些。短信也不都很多都带网址吗？就不要乱点。嗯、对，
1: 嗯，我最近接到中文的诈骗电话，我觉得是不是因为国内管的太严了，他们就开始放眼国际了呢？<笑>因为很明显就是从大去年到今年开始的，之前是没有的。就是呃前些年也是会有英文的诈骗电话，是但是我们就是会有那个运营商嘛，他就推出了一种。自动屏蔽 scan 的系统，就比如说这个电话，如果是一次，它就会屏蔽掉，你就不会接。就这个东西很好啊，当然也有一些漏洞，就是有时候会搞错，人家不是诈骗，但是也打不进来<笑>，也是有。可是就总体来说，没有什么太多的这种困扰。但今年尤其年初开始，频繁的接到中文的诈骗电话，来自我的祖国。为什么会这样呢？是因为两个原因，一个是因为我给我爸妈买机票，买回国的机票。然后填的是我的电话嘛，这是一个非常明显的原因，因为我自从买了机票之后，我就开始接到国内的电话，然后都是声称来自于出入境管理局的。然后呢，还有一个事情是，啊，美国有一个 app 叫叫 We， 是一个在美华人的买菜网站，基本上使用的都是华人，我用过两次，但是它的安全性有问题，就之前闹过很严重的资料外泄的事件，还赔偿了很多钱。所以我是很明显觉得我用了它之后，我的电话被卖给别人了，就导致我收到很多中文短信。呃，它虽然是美国号码发的，但是你知道它肯定是网络号码，而且我觉得那些人可能都只有在国内的。他短信的内容非常搞笑，就是在一种幻想国外生活的那个那个样子里，就是比如说我会收到一种短信是，嗯、呃，就是比如他他是这样的，就是、说。Jessica， 我是 Tony， 我在昨天的慈善晚会上没来得及跟你打招呼，然后 Alex 给了我你的电话号码，就这种，我看到这是什么东西啊？<笑>然后还有还有一些就是呃找你帮忙的，什么什么刘师傅，我是某某某，我下周要在家举办一个 party， 想邀请你来做大厨。然后还有就是什么说我是钢琴老师的，然后请我去做家教。这真的都是在幻想一种，我不知道他们是不是看小红书看多啦，就是觉得在美国动不动就是晚宴、party， 老师在家里面当私教，我不知道是这些骗子是不是这种想法。反正这种你一看就是假的嘛。然后我收到过一个最好笑的是，他喊我就是某某先生，然后说我想请教你对于中美关系的看法。我觉得这个短信哦，<笑>它其实是最高明的，因为他这种不都是群发吗？但如果这个短信是发给了一个在美国的中年男子，他搞不好真的会跟你聊。<笑>反正就是很、嗯、很多这种奇奇怪怪的。然后刚好前两天我在就是美国的一个朋友嘛，他也是类似的短信，他就发了就发到群里，然后我就存下来了，太好笑了。就是他回了，然后那个人是说：“哦，他说你好，请问你是张医生吗？”呃， uh, 我是谁谁介绍过来的？他说您是治疗腿伤的专家，我这边有一位独居老人，然后就巴拉巴,巴然后就说你有什么，事，你有空来一下呢？然后我的朋友就回，不好意思，搞错了，我是肛肠科主治医生，也和性病专科联合看诊，请问你这位老人有没有这方面的困扰？就是很奇怪的中文短信，我觉得很好笑，但我是这几这几这几个月没有了，我是年初的时候蛮多的，就。嗯蛮好笑，蛮拙劣啊。然后还有那个出入境管理局的电话，这个也好经典。我怎么知道是出入境管理局呢？是因为他打来我不会接，然后他就会转到语音信箱里，就是一个机器的女生，就是说，呃，中呃中国出入境管理局通知你，你有一份重要文件，巴拉巴拉巴拉。然后他的号码也很好笑，就是一开始还是北京、上海的座机啊，就是什么零幺零或零二幺啊，后面一个座机。但是大家打了一个月之后呢，他就不装了，他就变成福建泉州的座机，<笑>就是就是因为我们手机现在不是都会显示呃来来电显示所在地嘛，他直接就是泉州 China， 就直接这样子啊，然后就很明显的诈骗。我后来也是很烦了，就是他每次号码不一样，所以你也不能屏蔽，就就每次都不一样，然后每天大概在下午四五点给我打，非常的频繁，就是每天。我不接就会转语音，语音也都是一模一样的。后来我就终于有一天，我就很很，我正好有空，我就接了。然后那次我跟你们也讲了嘛，就是我那天很闲，我接了。然后接起来语音是一模一样的，就是呃，一个机器说这里是呃中华人民共和国出入境管理局，你有一份重要的文件什么什么。然后就是转人工服务，请按九，我就按九。然后机器还在那说您正在接通什么出入境管理局的人工服务。然后他这句话没讲完就接通了。然、啊、后我当时。我也是有点想笑，就是想说全世界哪个国家这种级别的政府部门会一秒钟接通电话嘞？这很奇怪。然后接通之后呢，是一个男生，他没有口音啊，他普通话非常的标准，就挺专业的。说他就说：“您好，这里是什么中国海关？请问有什么可以帮你的吗？”我突然就觉得很荒唐，就是你先说出入境，然后又是海关，就把这些部门都混在一起了。然后我就我就说英语嘛，我就说。Hi， 啊、uh, ，I g o t a message from the China x and Entry Administration Department。<笑>然后那男的就就乐了一下，然后还假模假式的就说：“这里是中国海关，请问可以帮你吗？”然后我就说 ：“Can you speak English, or can I talk to someone in charge？” 然后他就把我挂了，就非常的果断，<笑>一点都不拖泥带水，把我挂了。然后也是很神奇的，就是在那之后大概一个月吧，我再也没有接到过出入境的电话。可是后来呢，过了一个月又继续了。就是我感觉那个男的把我暂时拉黑了一阵子，然后我的号码又滚动到他们系统里又开始打了，就现在还有。嗯、但我觉得这样是会骗到一些人的，就是尤其是像我爸妈，如果他们当时买机票的时候填的是他们自己的，就可能中国手机号，那有可能就是他会接到，他会想说我最近就是出入境嘛，那我可能就会听一下。而且我是觉得那个男的普通话真的蛮标准哦，他不是。福建口音哦，但可能聊一聊也会发现吧。但是老年人还是最容易被骗的，我觉得。嗯，但是他们怎么也不挑一挑呢？老打我的电话，打这个美国号码干什么呢？哎<笑>，也是不懂。还有邮件的诈骗，我不知道你们国内会不会有比较多的那种 email
2: 。国内比较多的 email 应该就是广告吧，其他其他的都还好。什么澳门赌场一堆 emoji 的那个 message？、嗯那
0: 个、那个是很明显
2: 的。那个好像是前前几年嘞
1: ，嗯，好像
2: 这这两年就比较少了，啊
1: 、不给发了，<笑>都都都去缅北了。那种那种算垃圾邮件啦。我我的话，我是<对>呃哦，我们播客的邮箱啊，我不知道是不是因为是 Hotmail 的，就是有一个说法吧，就是据说搞 IT 的人会公认的说，目前市面上最。免费的邮件最安全的是 Gmail， 就是 Google 的那个安全性最好。我听到很多人这么讲，但我也不专业，我不知道啊。但是使用上确实就是，因为我们播客用的是 Hotmail 的嘛，就不好泛响，对吧？我们就用 Hotmail。但是我们播客邮箱真的时不时就会收到一些拙劣的邮件啊，就声称自己是什么富商的遗孀啊，或者哪个阿拉伯国家有钱人继承一笔财产，然后。需要我们给一点钱去交遗产税？我这样看到这种，然后就内容不仅很假，而且他是感觉是英文翻译过来的，就很明显的网上翻译过来的。但我是强迫症，我都把它删了。我就看到我就会删，<笑>就导致现在好像我们那个存的应该没有什么，但真的蛮多的。下次你们可以注意一下。我自己是收到过一个，也不是一个，一些迷惑性邮件，就是嗯、呃，他会假装亚马逊。就比如说给我发一个安全提示，就是说我的账号近期在什么地方登录了，需要点下面的链接去重设密码。然后我第一眼真的是信了，因为他的发现的邮箱是什么什么 security at amazon dot com。但是我很快就发现那个链接是一个很奇怪的网址，就是它不是 amazon dot com 的网址，那个链接就是像你说那个电话一样很长，所以我就打开我的，比如说亚马逊的。app 先看了看，我觉得如果有有什么的话，他会通知嘛。然后他也没有提示。然后我再看一看他的发现人，我发现就是他那个呃邮箱，比如说 Amazon， 它几个字母的下面有很多嘘嘘，就是像逗号一样，你不仔细根本看不见。然后我把这个邮件复制到什么 Word 文档里，然后它就会显示的很清楚，就是它所谓的这个字这个单词，其实下面有一串字符
3: ，嗯
2: 。
1: 就这,这个我觉得有点技术含量的吧，可能真的很多人一眼会被骗，然后就过去重设密码，然后你账号就会被盗了
2: 。前前几天吧，就是我跟我的同伴讨论了一个事情，就是那种我不知道你们有没有看过啊，就是现在一些 A P P 的那个广告里面会就是给你推送类似那种小视频的那种广告，然后呢那个视频就告诉你说，呃点击下方链接下载什么什么。免费小说 A P P， 然后可以看小说得现金这样子的那种广告嘛。嗯，然后回家的时候就在家的时候，我妈是就是平时她做饭的时候就是会听一些就是这种 A P P 的小说，然后就是放在那儿，然后给她自己播，然后她就在那做饭。然后那天我就看到我妈在刷手机，就刷到了类似这样子的广告，她就说点击视频。呃，点击视频下方链接下载，比如说这个叫“土豆免费小说”，可以听小说得现金。然后我妈就说：“我天天用那个那个那个 app 听小说，她也没有给我给我过现金嘛。”然后后来我就把我回来以后就把这个事情讲给我同伴听了。我同伴说：“你注意注意听他的这个广告啊，他是叫‘土豆免费小说’，然后你妈用的那个应该叫‘土豆小说’哦
1: ， oh, 差两个字。”哎
2: 对，就是差两个字。然后我说，这个东西不就是诈骗吗？就是你，你如果是真的天天用用这个的话，你都不会觉得有什么问题。可是它就是，就是其实这是两个 app， 嗯，完全不是一个东西。我说，哇，这真的是已经不是山寨了，就是明目张胆的一个诈骗行为。怎么怎怎么可以做到这种程度？我说，如果不是你讲的话，就是我完全没有发现。他说。他有一次就是因为点开那个 app 以后，他就给他推送了这个广告，然后他就自己不知道是点点到哪边去了，然后可能就是跳到那个 app store 里面了，然后他说就发现他以前用过那个小说的那个 app， 然后发现就是你你因为 app store 就是如果你没有下载过的话，它就会就是提醒你会下载嘛，然后不会不会出现那个更新或者是那个云朵的那个标志嘛。他说发现自己就是没有下载过那个 app， 才发现哦原来是两个东西
1: 。他是免责嘛，就是你下的其实是另外一个，然后他就说不给你
2: 钱。我觉得就是打这种擦边广告、哎。嗯，其实其实说白了就是骗人嘛。嗯，对，就这种东西现在真是防不胜防。之前我我是看是反诈骗的一个就是宣传的那种广告吧，就是说。嗯、呃，你不要觉得你现在自己没有被诈骗，你觉得自己很厉害、很聪明，其实就是没有遇到那个适合你的那个诈骗类型而已。就目前的诈骗类型你，你你你你没有上当，但是不代表你不会受骗，所以就是一定要小心
0: 。前段时间不是不是还有那种呃什么刷单扫码？嗯，我我我我讲过没就我妈就收到了，就精准的定位中老年人。肯定不会寄给我，嗯，他就是先先给你打一电话，说我是什么淘宝商家联盟，说什么回馈您，给您寄个小礼物，您不用收，有人花取任何费用，嗯，就是那意思，就是通知你一下，你收你即将收到一个快递，就是我们寄的，嗯、我们是淘宝说回馈什么，嗯、可是我妈根本几乎不用淘宝，她她买那些东西她都是在什么什么微店，她、嗯、要淘宝买什么东西就我给她买。我就说，反正你就收着呗，也也不用干嘛。他他寄过来，万一上面让你扫码干嘛，你就别扫就是了。然后寄过来发现是一把伞，我就签订那万种，让他在收到快递的每一步都都拍照给我。结果他那快照的那个、啊、不是快递的那个信息单上就写着几行大字说，说请勿轻信什么让你加微信的人，就是那意思，就是他已经把你需要。警惕的事情都给你写上了，意思就是<笑>我们是安全的，对，嗯，<笑>我们是好人，对对。对然后就给我整懵了。然后他，我当时还跟他说，你收到这个快递，你就把当时给你打电话那个电话拉黑，因为很可能你刚刚一收到，他就给你打电话说，啊，您收到了吗？嗯、呃，您能不能加一个微信给我们好评啊？就就就可能会是这样。然后我就让他拉黑，然后他拉黑了。结果那个快递就他那个。最外面那快递单上就印着，就那个备注那儿就写着几行大字说，说请勿轻信任何人让你加微信什么什么的，然后我就给我整蒙了我。我后来倒是也没有发生任何的后续，总之就是莫名其妙多了一把伞，伞上也没有 logo 啊。然后这个没，好像好像那个还真上面是盒上写着个什么淘宝什么联盟，就很莫名其妙。其你搞不好是真的嘞？<笑>我想说，对啊，我想说，难道他们是真的淘宝商家联盟？然后。但是世界上还有另一波，以他们的打着他们的名号行骗的，你懂吗？就是可能叫淘宝、嗯嗯、什么什么商家联盟，就是
2: 对
0: ，是另一波也是山寨，这事儿就过去了。然后就前段时间，大概就前一两个月吧，他又收到一个快递，没有给他提前打过电话，就直接收到了。然后那个里面就有一张卡，写什么扫码刮刮什么赢大奖、赢现金，嗯、加微信什么领领取。我妈就拍给我了，我说这肯定就是骗子，你就是这也千万别扫，赶紧给他扔了。他寄过来的是个啥？我不记得了，好像是个什么小收纳盒，反正就那种不值钱的东西。然后，但是我上这这种其实是比较低级的骗术了嘛，就只能骗到这中老年人。他一看什么有钱拿，他们就就会扫。嗯嗯。嗯但其实你扫了之后，他可能也只是把你拉进一个群里，就是不是真正的去诈你的钱，嗯、而是让你去当他们的工具人。呃，给你拉一个什么群，说什么做单刷单，能能一天能赚，或者说好评返现之类的，<后>嗯，啊，对，就这种。那你说这个中老中老年人没事干，可能一天做点任务赚个十块钱，还可能这事儿是真的。但是刷单不也是
2: ，一种骗对
0: ，对啊，嗯。然后就是因为刷单这个事情，我前段时间有一个快递是，呃，是当时。在一个什么平台上买一个东西，他送赠送的一张卡，那个卡就是特别薄嘛，就是那种小卡还是什么卡，它就是薄薄一片，然后就寄过来。好，我这个快递，因为我那个东西我也要也行，不要也行，我无所谓的，就是一个赠品，我就一直没收到。然后突然有一天，快递给我打电话说：“你是不是有一个快递一直没收到？”我说：“是。”他说：“这个东西被系统判定为刷单，<笑>就是。”他说：“你确定这个是你买的东西，不是你不知道的人寄给你的？”我说：“嗯，确定是我的东西。”他说：“那好，说争取帮你找一下，就是从那堆可能堆成山的刷单件里去给你翻出来，然后再寄给你。但是至今我也没收到，可能就
1: 刷单了，<笑>就是被当成刷单了吧。”<笑>嗯，我刚刚想到，就是我们小时候啊，没有电脑诈骗的时候，我外婆跟我爷爷都遇到过，在路边呃，假装给你算命，或者是那种假和尚、假尼姑。他见到你就会说，呃，你儿子或你女儿怎么怎么样了？有时候就非常假，因为你如果知道你儿子女儿的情况，你就不会信。但总会有老人是，比如说儿子女儿不在身边的，或者他真的是有儿子女儿是什么什么样，嗯、然后被讲准了，他们就会停下来，然后听他们继续讲。然后我爷爷是被骗过钱的，那个假和尚会说，呃，最后就是你要给多少钱，我帮你消灾嘛。啊， uh, 那时候也少啦，就是我小学的时候吧，可能也就骗个五十块钱、一百块那个样子，就也是精准定位吧。他就是讲到你心坎里去了，你就是很担心你的，比如说远方的一个子女或者是什么亲戚，那你就会信吗？嗯
2: ，
1: 是不是人的软肋越多越容易被骗
2: ？<笑>说到这个精准定位的诈骗啊，我我刚突然想起来，我小时候跟我堂妹，嗯，大概还是幼儿园。的那个年纪很小很小，就从我堂妹家去我奶奶家的路上，不知道家里面是谁给了我们两个人，可能是一块钱的零花钱。然后那天我们两个人就是走从他家走到我奶奶家那一路，我们两个人就花了五毛钱，嗯、就是我们俩还剩五毛钱在口袋里面。然后呢，就有一就快到我奶奶家门口了，有一个年纪蛮大的一个老太太。看那个样子，应该就是我们那个年纪看。看看那个样子，应该是跟我奶奶差不多大的一个老太太，就穿的很普普通，然后就是有一点风尘仆仆那种感觉，就是跟我们两个人求助说：“哎，小朋友，小朋友，就是呃，我我那个不来找找找小孩找找儿子还是还是干嘛？然后就是现在没有钱回家了，你们有没有钱能借借给我？然后我我坐车回家这个样子。”然后就他表现的好着急，好着急。然后我跟我妹就是合计了一下，就觉得好可怜，怪不容易的。然后我们两个人就把仅剩的五毛钱就给别人了。<笑>然后我们俩还觉得，哎呀，有有帮助到别人还真不错。然后回家就把这个事情告诉我奶奶了，我奶奶就把我们两个人骂了一通。
1: 说这个老太太在这条街上你晃<笑>对，这个老太太
2: 就是就是在这个门口，<笑>她经常看到这个老太太在门口晃来晃去的，就是就过来行骗嘛。然后我们俩就好生气，决定决定说就是要出去找一找，找她理论一番。结果我们俩在从家里面出来的时候就已经找不见了，也是精准定位啊，小孩儿，嗯。就是骗的也不多，然后你你就是家里人不不至于会去报警的程度，可是就是还蛮恶劣的，就,就
1: 的嗯那一点点一点点嘛，是的，对啊，对欺负人。<对>所以我现在听到最精准、最高明定位的还是去年我跟你们讲的那个，就是台湾的诈骗嘛，就是那泰国跟缅北的，把就是让你自己找一群人带着团去，<笑>然后把你们卖到那个缅甸去那个，我觉得太精准了，就是看准。比如说你们这些文艺工作者没有工作，在家也没有案子，然后像那个导演、小导演、一些摄影师，你们是没有工作的，然后就精准定位到说，我们就有一个 case， 然后你要把什么人找全，找全就是助理啊，什么化妆师啊，什么都给找全，你自己搞一个 team， 然后先给你打三万块钱呢，对吧？那还不少，就是。一笔钱是吧，然后还给你买机票，嗯嗯，然、嗯、后、哦、你都觉得很真啊，然后还有合同，然后还那公司甚至你能查得到，然后泰国又是一个很好拍摄的地方，东南亚嘛都是海岛嘛，嗯、哎，你就觉得一切是真的，还确认再三，然后你自己纠了一帮人，就帮他把人头都给找齐了，然后你去了，去了之后一个车直接把拉到缅北，哦，我觉得这个太。怎么很无语？哎，真的很容易被骗。哎哦，我我在生活中啊，就是买东西被美国人骗，我就很生气。但是我还是经常收这个骗。就是我不知道你们有没有观察过国内啊？国内我觉得应该不至于这么，因为我们国人都比较聪明，不太容易被这个骗啊。就比如说我去超市里看薯条，呃，薯片吧，他会这样的写：两包五块钱。然后我就买两包嘛，结果结账的时候。因为我可，我有时候是自自动结账，我去刷那个码刷第一包的时候两块五然后我说那你不就是一包两块五吗？但他会在上面写两包五块，我就拿了两包啊。对，然后我跟那个同我同事吐槽这个事情，他们就笑，他说这就是营销策略，因为他也没骗你啊。他只是，<对>他只是没有说这个是打折，他也没有告诉你是打折，一包三块钱，两包两。他没有说，他只是告诉你做了一个惩罚。但是我就真的有时候你不会想那么多，因为我们国内就是这样，他如果给你写了两包多少钱，他就是因为在打折嘛。然后我每次犯了一次错误之后呢，我就会告诉自己下次要看一下单价。但是总是会过几个月又忘记了，然后我又买了两包东西。后来我就发现美国人是这样的，他如果真的在打折，他会写买一送一，他会写就是 buy one one free， 他不会写呃两个多少钱
2: 。嗯，所以
1: 啊，这是他们的一个小小的这个心机，我、哦、真的很生气、啊，做过好几次，主、啊、要那个薯片也不好吃啊
2: 。买东西被骗，因为我今年被骗的还蛮惨的那一次，不就是演唱会吗？哦。<笑>想来都生气，
1: <笑>看了 PPT 的演唱会是吧？
2: <笑>对啊，就是怎么会这样呢？<笑>而且你们知道吗？就是最后，最后就是因为跟蔡依林有了明显的一个对比嘛。<笑>就现在回想起来，他最后一趴的那个那个串场那个视频，就有多离谱。公司给他们三个人，就是每一个人做了一个圆的那类似那种，就是 iPhone 上面通讯录的那种头像啊。然后就是他们三个人自己的照片，在做了那个 PPT 的背景是类似像 Google Maps 的那种地图，然后就是三个人的头像。哎啊，现在在开演唱会，我们三个人偷偷溜出来玩，然后去这儿去那儿。那个地图我觉得也是就是通用的吧，就不会到一个城市然后换一个地方这个样子。就三个人就是溜来溜去，那个三个头像就在那个地图上溜来溜去的那种感觉。然后就是到到最后的时候放了差不多快。一分钟、两分钟这样子，就说：“哎，我们要赶紧回去看演唱会啦，什么什么之类的。”然后就结束了。<笑>就是我一整个傻眼，这是在干嘛呢？这是串场的视频是，是是这种东西？哦，干嘛？嗯、我又不是三岁，你给我放这种东西？婷婷对
1: 蔡依林的这个对比之下，怨念就更深了
2: 。对，就是没有对比的话，就是伤害还小一点，就只只能是说。嗯，你不应该做的如此之拙劣。那有了对比以后，这这就是深深的伤害
1: 。<笑>哦，那我说一下在纽约吃饭被骗吧，就是吃了川菜嘛，那个翘脚牛肉事件，嗯、我突然觉得好离谱啊。<笑>就是因为，呃，我第一天吃川菜不是这样子说还好嘛，然后第二天就去朋友推荐的一个私房菜，啊，然后那个。大厨呢，说是成都人，然后也正如就是朋友说的那个样子，他很热情，他会出来先跟你聊天，看你想吃什么，而且给你推荐。然后我就被迫跟他寒暄，然后我自己很笃定就是要点一下他们的辣子鸡，因为美国辣子鸡啊，你们知道很多都是鸡米花炒的，嗯、就是很偷懒，就基本上它就是鸡肉，嗯、然后就是辣的鸡米花，正宗的都是带骨头的嘛，你吃起来没什么肉，嗯、但是很香嘛。所以我知道，就是我朋友朋友说他们家的鸡辣子鸡就是真的呃子鸡，然后切的，然后炒的那种。然后我说我就点个辣子鸡，点完之后这个大厨跟我说他们家辣子鸡非常辣，所以他建议他说上海人不是很能吃辣，所以推荐吃一点不辣的菜。我就很相信他，哎，我想说我也没什么好跟你争的啦，我就确实现在吃辣没有那么好啊啊！我说那你推荐什么？他说不如你点一份翘脚牛肉。哦，那我也没吃过跷脚牛肉，但是我是听富婆说过这个东西，就富婆之前时不时会说一下出去吃跷脚牛肉。那我的印象就是这个东西可能会跟啊、呃、水煮牛肉啦，或者是什么酸菜鱼之类的，就是一大盆一个锅嘛，不然你不会去说你今天去吃跷脚牛肉，对吧？它肯定就是一个一道大的菜，但是我不确定，我没吃过啊。然后我就问这个大厨，我说它不辣吗？他说是不辣的。是可以当汤喝的，啊，反正当时我隐隐觉得有一些不确定，但是我又不好意思立刻拿手机查，我就说那就点一份嘛。然后他翘脚牛肉上来的时候更不对劲了，因为它是作为一个汤品，他居然给我们分装在小碗里，就是像粤菜吃饭的时候给你上汤，然后给你盛好，剩下的呢就放在汤的碗里。然后端上来，我就看见的是一碗黑黑的牛肉，就是炖牛肉，然后有一股药膳的味道，我就直接发出了疑问，我说这个是翘脚牛肉吗？他说，他说是，他说你吃吃看，这个，这个很好吃的，就是他也不走，他等着我吃，那我就吃了嘛，就味道是可以的，但是我觉得它就不是川菜呀、啊，就是吃起来是那种药味很重的，像药膳的煲汤的那种牛肉，但是翘脚牛肉确实是这样的，你听我说嘛。然后我就欲言又止，嗯、我就回答说是好吃的。然后他就开始跟我们大聊特聊，就是说这个翘脚牛肉的典故。那我也不知道典故，所以他就开始说，<笑>呃，什么这个是不是说是牛的什么腿肉啊？是你吃的时候会好吃到翘起来脚啊？就这样讲了半天。然后他走了，走了之后我立刻拿手机来查了，就我也吃完了。我查了之后发现这个卖相上是完全不一样的，因为网上的翘脚牛肉是有、嗯。牛肉、牛筋、牛牛杂，就是看起来是有一点像牛肉汤的那种比较薄的切片，你知道吗？就是颜色也是淡的，嗯、然后一锅就有点像牛杂锅的那种方，就是一锅。当然它的汤头可能是有药膳，像你说的，它也有秘方嘛，好像也是什么文化遗产嘛，什么东西的。就是反正它确实是这样的一个东西，但是它不应该是我喝到那种大块的，然后黑黑的，就是有一种拿什么。嗯，中药炖出来的药膳的那种煲出来的汤啊，它就特别像广东的老汤，所以我那一刻就真的怀疑人生了。因为朋友推荐的这个人，他不至于是假的四川人，他就是成都人，但这个菜就真的不是跷脚牛肉了。我也不知道他为什么要这样说，我不知道是不是因为有不同的派别，但就是被骗了嘛。而且这个太就是假的离谱，比那个鸡米花的辣子鸡还离谱。反正我就糊里糊涂的吃完，我就觉得那好吃就行。嗯，但就真的，我后来发到群里，富婆一看那个照片就，就是说这啥东西，被骗了吧？而且你吃的时候应
0: 该是让蘸辣碟，没有啊？嗯、什么东西蘸了吗？哦，蘸那个他椒虽然汤是清的，哦、但是他是吃法是煎出来，然后蘸那个六婆辣，<我>类似。我后来在网上
1: 搜了，他就是应该是一大锅，然后给你一个辣碟。但是我我我吃的是像广东汤一样，他给你分装在小碗里，然后是黑色的，对吧？那就完全不一样啦，就被骗了啦。我觉得我吃饭很少被骗呢，就虽然不是什么美食家，但基本上就有所了解吧。所以这种我还，哎，印象很深刻，<笑>主要是呃脸皮也薄啊，我不好意思当他面去查。下次就不会了。哎呀，你要想，反正至少是好吃的吧？对，至少不难吃，只是这个菜名完全被混淆了。嗯、但还是有点生气，因为它还挺贵的。<笑>哎呀，我觉得他对不起他的家乡，他怎么能这样呢？能拿一个广东汤来骗我们？也许是四川人去吃，他就不敢推荐这道菜了
0: 。<笑>他可能那个经历就是自己改良了，觉得这样更好
1: 。中国人不能骗中国人呢、啊？好吧，还有什么、啊？我
0: 觉得你要说吃饭被骗这件事情，在北京我,我没有什么发言权。对，我在北京没有什么发言权，就是很多所谓的什么网红店，什么近期很火的店，然后你去一吃就觉得，嗯啊，也不好多说什么，<笑>就有点坑啊。其实大，我觉得大，我感觉大部分这种店，我都是这种感觉，就没觉得有多好吃，可能。有时候不知道吃什么了，随意随意进了一家反而还不错。
1: 难道吃饭被骗是一种北京特色吗？
0: <笑>就是已经自我放弃了。
1: 哦<笑>、oh, ，那那还有，我讲一个美国特色的诈骗方式吧，就是支票，就这个东西、oh. 太西方了，就是我觉得它是一个较为落后的时代产物啊。嗯、呃，现在用的还很多，但是我是觉得它有一些。落后了，就是我工作里其实借助支票非常的多，然后也知道它有一定的好处嘛，但是呢，我是不太认同，就是像一些美国人说支票是最安全的一种方式，因为他们会觉得你是开给某个人的，那别人是存不了的。但是我现实的情况就是，嗯、它的漏洞在于，第一个你可以模仿人签名，第二呢，银行的审查系统很落后，就是比如。嗯，拿我妈爸妈为例好了，他们是不懂英语的，但是来美国我也帮他们开了个户，他们就有一个账户，然后他们用的很少，基本不会开支票，但是偶尔遇到一次，就是比如说要开给就是办证件的时候嘛，你给什么 USCS 开支票，那就是我帮忙写，然后我就从小都会模仿我妈签名啊，就是有一些试卷签字什么练就的。然后我就一口气帮他写好了，我妈就很震惊。我妈说：“你从小练的吧？”我说：“对。”然后这个支票啊就寄出去了。我妈也不会查，因为他他们有那个自动的语言壁垒嘛，他就是很很抗拒去看这些英文的网站，对吧？所以我就想，那就变成如果有一个人拿了他的支票本，恰好又会模仿他的签名，就一直开啊，他也不会知道，因为他不太会看那个银行啊。就像我爸，他其实之前过来，他用的基本上都在用国内的信用卡，就是那种外币卡嘛。就他们不会查这个银行账户，那你被盗了，可能等到发现的时候，追溯期就过了，不一定安全。然后还有他的审查系统也是，我遇到几次很抓马的事情啊，虽然最后也是解决了啊，但是一开始就非常的傻。就有一次是像我们公司开给别的公司的支票寄出去的，然后被偷了，然后就被偷的人存了。我们当时就很震惊，就觉得你就是开给一个公司啊，你这个人怎么能存呢？然后我们会计就是能看到他存的一个那个影印件、啊，支票的正反面，那个人在支票背后工工整整写了自己名字，就是因为他号称这个呃他自己是这个公司的老板，他拿了一个假的文件，说自己是 CEO， 然后按照要求，这个情况你就必须在支票后面工整写下你的名字，你不能签名。他就不知道怎么忽悠了银行的柜员，就存上了。那我们当然也申诉了，我们公司后来也顺利的把这个钱拿回来了。但是他抓马的点是在于，因为他工整的写下了自己的名字，我们把这个名字放到网上去搜，发现他是一个在逃通缉犯，就是那种背着好几个罪名，什么二级伤害罪、醉驾，然后什么强奸罪，就很多的这种，就很抓马嘛。然后还有。哦，还有一次是反过来的，就是审核又过严，就这个，哎，这就是怎么说呢？就是就是大家知道有一些账户是共同账户啊，就是两个人的账户嘛。那开户的时候，当然两个人都会去签字，然后留下签名。可是使用的时候呢，往往就是可能一个人在开支票，那另一个人他就没写过。然后这样下去，居然有一次啊，就是呵呵一个什么情况？就是那个没有开过支票的人，他开了一张，就是他签了个名。结果这张支票不能对，就是银行突然就很震惊啊，他说签名对不上。然后我当时我也很震惊，就是你说你严格吧，你也很死板，你就是可能是这几年银行的记录只有一个人的签字，但是很明显你是一个共同账户，那你去查一下另一个签名对吧？你应该考虑到这个情况嘛。他们也没有，他们就是很很蠢，就是说你签名对不上。当然后面也是没没损失钱啊，但是就麻烦你就会去进行多一步的。也是是要申诉啊什么的，哎，反正我就觉得这个东西真的，就支票这个东西也不一定能防止到诈骗呢、啊，而且现在也不方便，但是还是挺多的，现在用的还是蛮多的，就很美国特色。后来我跟别人交流，发现他们就别人在他们公司里也有支票被人偷了，也是一样的情况，就是感觉这边银行的人好蠢哦，就是要么你你说你是个公司的人，或者是。别人要把这个支票转到你账户，你得出示相应的非常真的东西，对吧？他们也没有，哎，他们就是自己假冒一份文件，然后人家就信了，让你签个名就好了。但最后能申诉过来钱，就是时间特别的长，哎，半年吧。天呐<哪>，你能想想半年？总体来说，防不胜防啊
0: 。
1: 嗯，你看富婆不在，减少了我们很多搞笑的素材
0: ，真的是。
1: 应该让富婆自己录一段，感觉她经历很多。我先叹一口气。可是我我是真没有想到，国内现在就是这个情况非常严重啊！就是去年我我那个艺术家同学，他呃跟小区他们家在小区里有一些纠纷，然后他们就去派出所了嘛。后来他就跟我讲，他说他也没有想到是这样，就是他晚上十点钟在派出所遇到了好几个来报案的人。其中就三个人中有两个是被诈骗了，然后他就觉得很夸张，就是现在已经防到这个程度了，就怎么还是会被诈骗？嗯、而且他说晚上十点钟嘛，就是因为他们在那儿办事，可能等了一个小时，就有三三个三组来报案，有两个就是被诈骗。他说这真的很夸张，防不胜防。然后还有一些可能一开始不是在骗你，但是最后比如说资金链断掉或者什么的，那就变成了诈骗。哎，他们就觉得这种事情挺多的吧。哎，怎么说呢？希望大家就是平平安安的啦。要不然我们
0: 让富婆自己录一段
1: 吧，<我>剪进去。我现在非常的虚
0: 弱。<笑>富婆刚刚给我们发来消息说她，他又被我，他又被我诊断了荨麻疹，他又被我诊断出来。
1: <唉><笑>真
0: 的健康最好，这么弱啊、
1: 真的健康、嗯、健康平安啦。反正我的希望就是，我也不想赚大钱。就虽然说买彩票买彩票，但我如果真的中了，我心里很不安的。我觉得我的人生运气都被用掉了。就是，嗯，安分的赚钱，也不要被骗被亏吧。就是努力一分赚一分就好了，真的。嗯，好吧，那我们今天就录到这吧。嗯，反正我们三个人啊，就不要说什么两个小时的节目了啊。不要太挑剔啊，有些听众朋友们。蛮,
2: 蛮,蛮久的，蛮久
1: 。蛮久的啦，你看其他的播客录一个小时的，人家都一个小时都不错了。我们这种废话那么多的，不要挑剔了，好吧
0: ？<笑>那先这样吧。真的，你让富婆自己录一个吧，<好>就是挑一个他认为最重大的好，我们让富婆讲讲一些
1: 精彩的案例啊，我们会剪进来。嗯
0: ,
3: 嗯
1: ，好的，嗯，拜拜拜拜拜拜。Bye bye
3: 大家好，我是体弱多病。免疫力就没上去过的富婆，我自己本身是没有经历真的被骗到那种电信诈骗。最离谱的，其实也就打电话就是我们当地的，说谎称是我们当地的公安局，然后说什么我的呃什么有有案件，然后之类的，然后需要我去公安局，然后我说哦好的，然后我就把电话挂了。但是我朋友的同事也经历了这个，就是他是接到一个电话，说他的护照有非法出入境的记录，然后说待会会给他发一个信，呃，信息，然后里面有一个网址，让他点击进去以后，嗯，核实一下是不是他的出入境记录。然后他当时可能护照也就是。丢过还是怎么样吧，所以他对于这个他就他就信了，他就点了那个链接，点进去以后一步一步的，一直到要输入银行卡号的时候吧，他就觉得不对，他觉得不对的时候，他再看他的手机的时候，嗯，打不出去电话，也发不来消息了，他就直接的开车去派出所了，他就觉得这应该就是诈骗，然后他就去派出所了。但是与此同时，她老公就接到了电话，接到了当地派出所的电话，就问他找不找得到他老婆，说现在他可能正在被诈骗，然后希望联系得到他。然后她老公是打电话什么的都找不着人，因为她的手机是在那个当下，可能她点了网站以后，应该是。应该是安卓系统吧，他就点了网站以后，然后就直接的有病毒，导致他的手机是打不出去电话、接不了电话、收不到短信这个样子。但是其实，在微信上，他说的就是在微信上，别人给他发的消息，他是看得见的，就可能是有网还是怎么着，但是他就接不了，他就看得到人家发的那个消息，但是他回不了。就具体也不知道怎么样的一种病毒，然后她老公又在外地，当时没有办法，然后又找她老婆的同事，然后把所有一圈人都找了，让所有人都在找他，因为害怕他就真的，嗯，被骗了，被骗了那个钱转了也就转了，再找回来的话应该是会很难的，反正就是这样的一个过程，最后联系上的时候其实。其实他同事已经在派出所了。现在我们这边好像有专门的那种防诈骗的，只要是只要是你接到疑似的电话或者怎么样的话，都会都会给你确认的。因为之前的时候有一个显示印尼的还是哪儿的，反正就是一个不知名的号码给我打，我看了以后，我一看就觉得不对，然后我连接都没接，我就直接挂了。然后我们那边的就是当地的，他上面直接显示一个区号加一个幺幺零嘛，就给我打电话，然后就说刚才我是不是接到了诈骗电话？我说没有。他说你几点几点几点的时候有一个电话呢？我说那个电话我没接。他说哦，他说那个可能是诈骗电话，然后所以就是因为这样，所以就是就提醒我吧，也不是不让，就提醒我。我说好的。就是他现在感觉能够，他能够帮你的已经帮你了，但是还是有各种各样的，就是层出不穷的那种招吧。哦，对了，我不知道有没有跟你们讲过，就是我觉得诈骗的故事最开始的时候，让我觉得人心的险恶，就是我爸在那儿年网吧刚流行，刚流行打网游的时候。我爸是，嗯，去网吧打游戏的。然后有一天，就是我放学以后，就发现我妈给我爸打电话，就是我妈让我给我爸打电话，让喊他回去吃饭了。然后我打了以后，然后是另外一个人接的，就说：“哦，他现在在，他现在在洗头。洗完头以后，就过去把电话还回去。”然后就觉得不对劲。最后，我爸就气呼呼的回来了，因为在网吧玩游戏的时候。坐他旁边的人就说：“找他借手机，那个时候还是三星的翻盖手机啊，嗯，找他借手机打个电话。”然后我爸就借了。借了以后呢，那人还给他买了一瓶脉动，反正就是嗯，在当时来说挺贵的一瓶水啊。买了以后，然后接着在那儿打游戏。等一会儿呢，那人又来找我爸接电话，我爸就直接的把。电话给借出去了，就直接拿着电话就跑了。但是我爸在那打游戏，他也没发现。然后我们打电话过去呢，先打那个电话呢，那个人应该就是刚拿到手机，但是他也糊弄了一下也走了。反正最后就是我爸这个手机就是新买了不到一个星期吧，然后就直接被骗走了。主要是那那个年代应该还也没有那个什么。跟踪啊，定位呀、啊，那这些东西都还没出来的嘛，丢了也就丢了。这是面对面的被骗了一个手机，所以网吧不是个好地方。